0: Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien. Euh, J'ai pas publié d'épisode dimanche dernier, je vais en publier normalement un la semaine prochaine pour me rattraper de cette irrégularité. Euh, la raison elle est toute simple, c'est que euh, j'étais en transit à Séoul, actuellement je suis à Séoul, vous ne le voyez pas sur Youtube parce que je me suis enfermé dans ma chambre, euh, mais euh, c'est ce qui a expliqué tout simplement que je euh, n'ai pas pu publier tout ça. Si vous voulez suivre mes aventures, n'hésitez pas évidemment à me suivre sur Instagram. Parenthèse terminée, aujourd'hui on va parler d'un sujet très euh, tabou. Je sais même pas si c'est tabou en fait. Mais je vous avoue que j'ai hésité avant de le faire. C'est parce que euh, on va parler d'alcool. Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi est ce que j'ai arrêté de boire de l'alcool et ce que ça m'a apporté physiquement, comment je me sens, qu'est-ce que j'ai appris, etc. Et ce que ça m'a fait comprendre aussi sur euh, la vie, sur ma vision du monde et sur la société. Et vous allez voir que c'est quand même assez euh, assez bluffant. Euh, pour préciser quand même la chose, je n'ai pas 100% arrêté de boire de l'alcool. Je pense que je dois être honnête avec vous. Euh, je bois de l'alcool, mais pour vous donner un ordre d'idée, le dernier verre que j'ai bu doit remonter, je pense, au moins à l'année dernière. J'ai même pas souvenir de où c'était, quand c'était. Euh, mais ça doit remonter facilement à un an. Donc voilà, j'en bois, mais j'en bois une fois par an. Euh, Croyez-moi que contrairement, enfin comparé à avant, c'est quelque chose qui n'a plus rien à voir. Donc comment est-ce que tout ça a commencé Parce que avant d'arrêter de, de boire de l'alcool, il faut bien commencer par en boire. Euh, bah, je pense comme tout le monde, euh, j'ai commencé à boire de l'alcool avec mes potes quand j'étais jeune quand j'avais 14 ans, 15 ans, euh, au foot, après le match, euh, le week-end, quand on va en soirée, chez des potes, etc., les barbecues, les soirées piscines, l'été, euh, on commence par euh, de l'alcool assez euh, léger, au début c'est des bières, et puis euh, on n'avait pas d'argent, donc on achetait des des trucs euh, totalement dégueulasses, euh, mais on faisait avec, parce qu'on était jeunes et que c'était tout nouveau pour, vous, pour nous, et petit à petit, bah, plus les années passent, euh, plus c'est l'escalade de tout, c'est-à-dire que les soirées deviennent de plus en plus grosses, de plus en plus fréquentes, l'alcool devient de plus en plus fort, et c'est là que je me retrouve, je pense encore une fois, comme beaucoup, à 16, 17 ans, 18 ans, donc j'ai fait ça à peu près de mes 17 ans à mes 20 ans, à sortir tous les soirs les soirs possibles, en tout cas, le jeudi, le vendredi, le samedi, et à mettre des cuites tous les soirs avec de l'alcool fort, à dépenser beaucoup d'argent pour finalement pas grand-chose parce que la plupart des soirées, bah, je me souviens absolument de rien vu que je suis totalement bourré. Et euh, voilà, pour, <rire> pour moi, à l'époque, c'était ça la vie, c'était ça s'amuser, c'était ça profiter de sa vie, et c'est une vision qui a qui a bien changé aujourd'hui. Euh, donc tout ça, en fait, le fait de préparer cet épisode, je me suis dit déjà, euh, et ça c'est un truc qui, qui m'a vraiment frappé, quand je me suis posé la question « quand est-ce que j'ai démarré l'alcool ?», déjà, j'ai trouvé ça extrêmement jeune. Vraiment, de me dire que le premier verre que j'ai bu intentionnellement, ça devait être autour de mes 14 ans, 13-14 ans. Et la première cuite que j'ai prise, c'était à mes 15 ans. Je m'en souviens encore, euh, parce que je ne peux plus en boire depuis. C'était avec du whisky. Et je me dis « c'est fou aujourd'hui à quel point » et vous allez comprendre le rapport avec euh, les points suivants. « C'est fou aujourd'hui à quel point on a normalisé, on a normalisé ce truc » à quel point on a normalisé le fait que t'as 15 ans, tu bois de l'alcool, du whisky, de la vodka, tu te mets des cuites euh, peut-être parfois tous les week-ends, parce que moi j'en ai connu aussi des comme ça à 15 ans, tous les week-ends ils se mettaient des cuites, et à quel point on a normalisé ça, c'est ok, ça fait partie de la société, je, je, je sais pas comment vous vous concevez la chose, comment vous voyez, mais moi ça me paraît totalement fou qu'on puisse normaliser un truc comme ça, notamment quand on sait justement les effets négatifs que peuvent avoir l'alcool et, et toutes ces choses. Donc j'ai eu ma période comme ça, j'ai bien vécu, je me suis bien marré, je me suis bien amusé, et en fait arrivé à mes 20 ans, je commence à euh, m'intéresser à l'entrepreneuriat, je commence à m'intéresser euh, aussi bah, finalement à euh, quelle vie j'ai envie d'avoir, je commence à être de plus en plus mature, je commence bah, finalement à me poser les bonnes questions, et c'est là où euh, bah, justement je sors de moins en moins. Euh, je commence à entreprendre, je commence à faire des choses, je commence à penser euh, à ma santé. Au-delà de l'entraînement, parce que je m'entraînais déjà, je faisais déjà la muscu du foot depuis euh, plusieurs années, mais la santé, c'est pas juste l'entraînement, c'est tout ce qui va autour. Et quand vous regardez un petit peu bah, les méfaits de l'alcool sur le corps et sur la santé d'une personne, euh, croyez-moi que les deux ne sont pas réellement compatibles. Je parle pas d'un verre tous les 30 jours, tous les 15 jours, je parle vraiment de grosses cuites euh, trois fois par semaine. Et petit à petit, bah, j'ai commencé à arrêter jusqu'à... Ce que je vous ai dit en début d'épisode aujourd'hui, ne quasiment plus boire. Alors je vous rassure, ça s'est vraiment fait au fil des années. Et en fait, tout ça, ça m'a appris énormément de choses sur moi, ma personne, mon quotidien et sur la société. La première chose que ça m'a appris, et c'est assez bluffant, c'est que la vie des autres, euh, c'est juste un reflet de leur incompétence. Quand je dis la vie des autres, c'est pas euh, la vie au sens euh, vivre, c'est la vie au sens juger quelqu'un. Donc la vie au sens de juger quelqu'un, c'est juste le reflet de leur incompétence. La première chose que vous allez remarquer quand vous allez arrêter de boire de l'alcool, euh, notamment quand vous êtes très jeune, c'est des choses évidemment qui s'atténuent avec le temps, mais en fait je trouve que quand on est très jeune, il y a une pression sociale qui est incroyable. Je, je trouve vraiment cette pression sociale démesurée par rapport à l'alcool. Quand vous avez 20 ans, que vous êtes en soirée avec 10-15 personnes, et que vous dites à tout le monde, je sais pas, on me propose un verre et je dis « ouais, je bois pas d'alcool », croyez-moi que tous les regards vont se tourner vers vous avec des gens qui vont ouvrir des yeux globuleux en vous regardant, en se disant « mais c'est qui cet extraterrestre T'as 20 ans, tu bois pas d'alcool ». Et ce que j'ai compris avec ça, donc vous allez avoir un jugement, une pression sociale qui va être phénoménale, il y a plein de gens qui vont vous poser plein de questions ou alors qui ont envie de vous poser des questions parce que ça se voit, du style, mais pourquoi tu bois pas d'alcool Tu es au régime Qu'est-ce qui se passe euh, Tu as une compétition Les gens qui vont vous dire que vous n'êtes pas drôle, que vous êtes boring, que vous savez pas vous amuser, que vous savez pas profiter de la vie. Enfin, il y a un nombre de remarques incalculables concernant ce sujet. Et moi, mon, mon, mon avis profond, c'est que ces gens-là ne vous jugent pas vraiment vous en faisant des remarques comme ça, mais jugent leur propre incompétence. Et ça, c'est ce que je disais en tout début d'épisode, c'est que c'est corrélé aussi, ça marche aussi, ça fonctionne aussi avec plein d'autres domaines de votre vie. Ce que j'entends par là, c'est qu'une personne qui va vous voir, qui va voir à quel point vous avez confiance en vous pour dire « Non, moi, je bois pas d'alcool parce que juste, j'aime pas ça, je vais juste boire un verre d'eau. » Cette personne-là va juger son incapacité à faire la même chose que vous. Croyez-moi d'expérience, au fond d'elle, elle se dit « Mais moi non plus, en fait, j'aime pas boire d'alcool. » Parce que qu'on se le dise, euh, quand on est jeune et qu'on se met des cuites euh, whisky, coca, la vodka, etc., quand on boit, c'est pas du tout appréciable. On est d'accord pour se dire que c'est dégueulasse. Alors, on le fait quand même. <rire> c'est ça qui est fou. Et donc, cette personne va juger son incapacité à faire la même chose que vous. et va reporter un jugement, justement, par rapport à cette incompétence. C'est comme une personne, vous êtes en soirée, etc. C'est pareil au restaurant. Et euh, vous prenez pas de dessert. De dire, non, moi, j'ai pas envie de dessert. Et là, on peut avoir les mêmes remarques, mais tu prends pas de dessert, pourquoi tu es au régime Non, mais tu sais, c'est pas grave, carpe diem, on n'a qu'une vie, tu peux le faire, etc. Eh et bien, bien souvent, ces personnes vont juger leur propre reflet, leur incapacité à, elles, renoncer justement à cette sucrerie en plus, dont elles n'ont pas besoin, qui est juste de la gourmandise, et elles vont justement juger le fait que vous, vous y arrivez. Et ça, comprendre ce truc-là, comprendre finalement, en arrêtant de boire de l'alcool, que le jugement des autres, c'est juste le reflet de leur, reflet, leur incompétence, ça m'a servi dans plein d'autres domaines de ma vie. Ça m'a servi pour créer du contenu, ça m'a servi pour affirmer mes idées, ça m'a servi en société pour affirmer mes choix. Quand il y a une personne qui me dit, euh, peut-être en soirée, par exemple, par rapport à l'alcool, qui me pose la question, mais pourquoi tu bois pas Je dis juste, bah, parce que j'aime pas et parce que j'ai pas envie. Et le fait d'affirmer votre choix, le fait de comprendre que dès qu'une personne va vous juger, euh, elle juge son propre reflet, et eh bien là, on peut se détacher un petit peu plus facilement du jugement. Je dis pas qu'après ça, on n'a plus peur du jugement du tout, mais en tout cas, ça aide. Et le fait de comprendre ça, moi bon, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé pour créer des vidéos, pour créer du contenu, etc. par, par la suite. La deuxième chose que m'a appris cette, cette traversée, on va dire, euh, c'est que ça m'a appris finalement que les bonnes choses étaient euh, se trouvaient en tout cas dans les bonnes quantités. Euh, Aujourd'hui, quand je bois de l'alcool, donc ça peut être une bière. L'alcool fort, je ne vais plus du tout en boire parce que vraiment, je n'aime pas ça. Euh, j'ai du mal à comprendre comment j'ai pu pendant des années me forcer à boire ces trucs-là qui ne sont pas bons. Je ne dis pas pour les cocktails, etc., qui sont bien travaillés, c'est très très bon. Mais par exemple, un, un vodka Red Bull, je ne comprends pas comment j'ai pu pendant des années faire subir à mon corps et à mon palais ce genre de, de choses. Mais aujourd'hui, dès que je vais boire de l'alcool, ça va vraiment être du plaisir. Ça va être du plaisir non seulement parce que je ne vais pas boire l'alcool par pression sociale et parce que quelqu'un m'a tendu un verre et m'a dit « Allez, bois, vas-y, amuse-toi avec nous. » Mais je vais le boire juste parce que sur le coup, j'ai envie de le faire. Et donc forcément déjà, la nature de votre choix va forcément impacter comment vous allez ressentir la chose. Quand quelqu'un vous force à boire et quand vous acceptez vous-même de boire de votre propre propre pardon, plein gré parce que vous en avez envie, vous ne vivez pas du tout la chose de la même façon. J'avais écouté une métaphore une fois dans un podcast que j'ai beaucoup aimé. Courez un marathon parce que vous en avez envie. Et courez un marathon parce que quelqu'un vous dit. C'est ce qu'il disait dans le podcast. Pour vous imaginer un peu l'idée. Courez un marathon parce que quelqu'un vous dit si tu finis pas le marathon, attends, et bien je tue ta famille. Le marathon en lui-même reste le même, donc l'action en elle-même reste la même, mais la raison pour laquelle vous faites cette action-là, la nature pour laquelle vous faites cette action-là est totalement différente. Et donc, tout le chemin, le marathon que vous allez faire, ne va pas du tout se dérouler de la même façon. Donc, parenthèse terminée, vous avez compris un petit peu l'idée. Et donc, aujourd'hui, quand je vais boire de l'alcool, je vais prendre beaucoup plus plaisir. Quand je vais prendre une bière, quand je vais prendre un bon verre de main, parce que j'ai choisi de le faire. Et surtout, on a aussi cette notion-là de quantité, c'est que Quelque chose qu'on qu qu a euh, en, en opulence, quelque chose qu'on a beaucoup trop dans notre quotidien, bah on a tendance à de moins en moins l'apprécier. Le fait de boire de l'alcool tous les jours, alors vous allez vous habituer à ça, l'alcool n'aura plus la même saveur que si vous buviez un verre toutes les semaines, tous les, toutes les deux semaines, tous les mois, tous les six mois, tous les ans. C'est pareil avec la nourriture, le fait de bouffer pizza tous les jours, bah en fait la pizza n'a plus la même saveur que si vous mangez pizza une fois par mois. Moi, je sais par exemple que j'aime bien manger pizza une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines. Moi, je vous assure que quand la pizza, elle arrive sur la table, je suis comme un fou. Parce que vraiment, c'est quelque chose que je fais pas tous les jours. Et le fait de le faire en petite quantité, peu fréquemment, on va dire, bah, ça m'apporte beaucoup plus de satisfaction. Et ça, pareil, ça peut finalement, cet état d'esprit, vous pouvez l'appliquer dans plein d'autres domaines de votre vie. Le fait d'essayer de réduire certaines choses, pareil pour les réseaux sociaux, réduisez votre consommation de réseaux sociaux pour justement, quand vous y allez, bah y aller vraiment pour apprécier, passer du temps dessus et prendre plaisir. La troisième chose, euh, c'est que j'ai tout simplement, en arrêtant de boire de l'alcool, appris à réellement connecter avec les gens et euh, notamment avec des gens intéressants. Il euh, y a une image qui m'a marqué euh, après quelques années, c'est celle euh, de rencontrer plein de personnes en boîte de nuit que je ne connais pas vraiment. Vous savez, c'est quand on est en boîte et qu'on a bu, etc., on est, on est un peu le bon pote, on est pote avec tout le monde, on dit bonjour à tout le monde, on va checker tout le monde, etc. Et en fait, je me rends compte que ces personnes-là, quand je les recroisais dans la rue, une semaine après, deux semaines après, etc., je leur disais même pas bonjour, je ne savais pas qui c'était, alors que trois semaines avant, je leur avais parlé toute la soirée. Et en fait... Le fait d'arrêter de boire de l'alcool, parce que l'alcool ça inhibe, parce qu'en général, moi en tout cas c'était mon cas à l'époque, j'avais pas forcément beaucoup confiance en moi, et l'alcool c'est vrai que ça m'aidait, euh, ça me désinhibait, donc ça m'aidait à aller voir les autres. Je pensais à l'époque que c'était une bonne chose, mais l'arrêter c'est que ça n'allait pas vraiment, parce que les personnes que vous allez voir sont pas des personnes que vous seriez allé voir si vous étiez sobre. Et donc en fait ça m'a appris à faire l'effort ne plus me reposer sur une, une substance annexe qui va me désinhiber et qui va me faire aller vers des gens vers qui j'ai pas forcément envie d'aller et qui va me forcer justement plus à travailler sur moi-même, à travailler sur ma confiance en moi pour justement chercher à créer des relations. Ce qui fait que bah si en soirée, j'ai envie d'aller voir quelqu'un, j'ai envie de discuter avec quelqu'un, bah, c'est quelqu'un que je trouve vraiment intéressant je vais vraiment discuter avec cette personne, on va avoir un réel échange, on va construire une vraie relation parce qu'on aura parlé une demi-heure, une heure, deux heures de sujets intéressants euh, plutôt que trois minutes et puis euh, le lendemain, cette personne, je l'ai oublié, je ne sais pas comment elle s'appelle. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui me sert aujourd'hui dans mon quotidien. Je dis pas que... Euh, je ne dis pas que je, je rencontre des gens très facilement, mais le fait d'arrêter, ça m'a permis d'apprendre à créer et construire des relations. Et ça, bah mine de rien, aujourd'hui, c'est quelque chose qui me sert encore dans mon business, autour de moi, avec mes amis, ma famille, etc. Euh, la quatrième chose que ça m'a appris, c'est que ça m'a appris à dealer. Euh, comment on dit en français Ça m'a appris à faire avec, plutôt. <rire> ça m'a appris à faire avec la pression sociale. Je le disais précédemment, l'alcool, pour moi c'est sans doute aujourd'hui chez les jeunes euh, le secteur, de l'un des secteurs en tout cas, peut-être pas le, mais l'un des secteurs, où il y a la pression sociale la plus forte et la plus présente. Allez dans une soirée avec 50 jeunes, un vendredi soir, en boîte de nuit, et croyez-moi que celui qui ne boit pas va recevoir une pression sociale de malade. Sauf s'il si est Sam et qui conduit, dans ce cas-là, ça passe. Mais s'il n'est pas Sam et qu'il ne conduit pas, euh, il va se taper des remarques toute la soirée, on va lui proposer des verres, on va lui dire qu'il n'est pas marrant, on va lui dire qu'il n'est pas cool, on va lui dire qu'il est boring, on va lui dire qu'il euh, ne sait pas s'amuser, qu'il n'est pas fun, etc. Donc il va s'en prendre littéralement plein la gueule et il y a une pression sociale qui va peser sur ses épaules qui est phénoménale. Et le fait d'arrêter, bah vous apprenez à gérer, vous apprenez à manager cette pression sociale. Vous apprenez à faire des choix qui vont à l'encontre de ce que la société parce que 50 personnes, c'est une représentation de la société, veut vous faire croire. Veut vous faire croire comme étant la bonne solution, la bonne chose à faire. La pression sociale, ça marche comme ça. On a un groupe de personnes qui vous disent que la solution, c'est A, et votre capacité à gérer la pression sociale et à la manager, c'est vous dire, même s'il y a 100 personnes qui me disent que la bonne solution, c'est A, et que moi, je suis convaincu par rapport à mes convictions et mes valeurs et ce que je sais aujourd'hui que la bonne solution, c'est B, et bien même s'il y a 100 personnes contre moi, je vais aller vers B. Et ça, je dis pas que c'est toujours le bon choix, <rire> parce que parfois, la masse a raison, ça dépend. Mais le fait de savoir gérer la pression sociale, c'est le fait, littéralement, de construire la vie que vous voulez vous construire. De construire, c'est très cliché, mais la vie de vos rêves. Parce que bien souvent, ce qui va aller à l'encontre de cette vie-là, ça va être la pression sociale. Quand vous voulez entreprendre, vous allez vous ramasser de la pression sociale de tous les côtés. Vous allez avoir votre famille qui va vous dire... C'est dangereux, qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas. L'entrepreneuriat, tu sais que ça marche pas. Non, mais attends, là on est en crise. Non, mais t'as pas fait les études. Non, mais il faut pas faire ça. Non, mais le salariat, c'est la sécurité. Tout ça. Vous allez avoir vos amis qui vont pas vous comprendre, qui vont mettre de la pression sociale. Vous allez avoir la société qui va rajouter un petit peu son petit euh, grain de, de sel. Les réseaux sociaux, les médias, tout ça. Et aujourd'hui, je pense que l'une des choses qui peut vous faire le plus réussir. Quand je dis réussir, ce n'est pas de la réussite financière, c'est réussir à construire la vie dont vous rêvez, la vie de, de, dans laquelle vous êtes heureux, ben c'est réussir à challenger cette pression sociale, à vous dire même si les gens pensent que j'ai tort, même si les gens pensent que je suis fou, même si les gens sont contre cette idée parce que pour eux, euh, c'est je sais pas quoi, et ben vous y allez quand même, et ça, c'est un truc pour moi, qui m'a beaucoup aidé parce que ça m'a aidé à entreprendre, parce que ça m'a aidé à faire des choix, parce que ça m'a aidé à me dire j'arrête mes études même si la société veut que j'en fasse, j'arrête mes études même si mes parents veulent que j'en fasse et je me lance même si tout le monde autour de moi absolument, 99,9% des gens trouvent cette idée totalement débile. Donc, est-ce que j'en serais arrivé là si j'avais continué à boire de l'alcool Je n'en sais rien. Mais en tout cas, croyez-moi que ça vous aide à manager votre pression sociale. Et quand je vous dis ça, je vous dis pas euh, arrêtez de boire de l'alcool et puis vous allez réussir. Je vous dis juste que finalement, moi, de mon côté, arrêter de boire de l'alcool, ça m'a appris à mieux gérer ma, 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 ma pression sociale. Et donc, vous, aujourd'hui, vous devez de votre côté aussi apprendre à gérer votre pression sociale. Donc, comment après ça, euh, je ne sais pas vraiment euh, la dernière chose, et je pense que c'est l'une des plus importantes, c'est que le fait d'arrêter de boire de l'alcool, ça m'a appris à définir euh, mes valeurs et construire des habitudes de la meilleure façon possible. Je vous explique. Quand, euh, Je ne sais pas si vous avez lu euh, le bouquin qui s'appelle Atomic Habits de James Clear. Et dans son bouquin, donc James Clear, Atomic Habits, c'est un auteur qui a rédigé un bouquin sur les habitudes sur comment est construite une habitude, qu'est-ce qui fait que on, euh, on maintient des bonnes habitudes et on a des mauvaises habitudes avec les déclencheurs, etc. Je vais pas vous le refaire, c'est un livre incroyable que je vous invite à lire, qui est disponible en plus en français. Un rien peut tout changer, je crois. Bref, dans son bouquin, il parle euh, de la conception d'une habitude et de comment, finalement, est-ce qu'on fait pour créer des habitudes qui sont puissantes. Il y a un cercle, d'accord et dans ce cercle, il y a trois choses. Au cœur de ce cercle-là, il y a l'identité. C'est-à-dire que vous allez définir une valeur par rapport à votre identité. C'est-à-dire que votre identité va devenir une valeur. Ensuite, on a, si on élargit un peu le cercle, on a les euh, process. Donc, c'est les process qui vont permettre de tenir cette habitude. Et ensuite, on a les outcomes. Donc, les outcomes, c'est les résultats. Et il explique finalement que. On ne peut pas tenir une habitude si cette habitude est basée sur les résultats. Par exemple, moi aujourd'hui, j'ai envie de prendre l'habitude d'écrire ou j'ai envie de prendre l'habitude de publier des vidéos sur YouTube. Eh bien, si je euh, maintiens cette habitude uniquement si j'ai des résultats sur YouTube, je vais pas la tenir bien longtemps. Pourquoi Parce que quand je démarre sur YouTube, je vais avoir très peu de résultats. Donc, on ne peut pas baser une bonne habitude sur ces résultats. La meilleure façon de baser une habitude, c'est au cœur de ce cercle et c'est l'identité. L'identité, c'est quoi C'est dire je suis une personne qui est comme ça. Je suis une personne qui fait ça. Et donc, cette identité va forcément m'amener à faire certaines choses. Il prend l'exemple de l'écriture. Plutôt que vous dire aujourd'hui, eh bien, euh, je sais pas moi, je vais écrire 1000 mots par jour ou je vais faire X, Y, Z, eh bien, vous ancrez dans votre identité le fait que vous êtes déjà un auteur le fait que vous soyez déjà un écrivain. Et si vous êtes un écrivain et si vous êtes un auteur et si c'est ancré dans votre identité, dans vos valeurs fortes, bah finalement, qu'est-ce que fait un auteur quand il se lève Qu'est-ce que fait un écrivain Eh bien, il écrit. Et Donc, c'est en euh, mettant au cœur de vos valeurs cette habitude que vous allez la tenir sur le long terme. Et donc, ce que moi j'ai fait, c'est que dès qu'on me posait la question de savoir... Euh, est-ce que je buvais de l'alcool ou pas enfin, Dès que ça venait sur la table, dès qu'on me proposait un verre et que je disais « Non, non, merci, euh, euh, j'ai pas envie d'en boire. » La réponse que je donne, c'est toujours la même. C'est que euh, « Non, non, désolé, moi, je ne bois pas d'alcool. Euh, » Alors qu'en réalité, j'en bois. Mais le fait de dire « Moi, je bois pas d'alcool », encore une fois, ça va venir ancrer cette habitude dans mon identité. C'est-à-dire que Tony, c'est le mec qui ne boit pas d'alcool. Et plus cette identité va être répétée, plus je vais l'affirmer, plus je vais la mettre en place, plus tout ça va renforcer mon identité et plus ça va devenir, devenir simple pour moi, du coup, de renoncer à ça. Au début, c'était quelque chose de plus compliqué. C'est vrai que quand je disais je bois pas d'alcool, je pouvais en boire une fois tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois. Et au fil des années, je l'ai tellement répété il faut pas juste le répéter, hein, c'est pas un truc magique, on se, on se dit ça devant le miroir et c'est terminé, mais il faut le répéter, il faut le comprendre, il faut le vouloir, il faut l'affirmer, il faut le tenir, et plus vous allez dire quelque chose, l'ancrer dans vos valeurs et le tenir, plus ça va confirmer finalement que vous êtes ce genre de personne, et plus du coup ça va être facile à tenir pour les fois suivantes. Et moi du coup maintenant, dès qu'on pose la question et qu'on me dit « est-ce que tu bois de l'alcool ?» je dis non, je suis le genre de personne alors, je ne dis pas comme ça, évidemment, mais l'idée euh, du livre, c'est ça, c'est je suis le genre de personne qui ne boit pas d'alcool. Je suis ce genre de personne-là. Et donc, en ayant cette façon de penser, vous allez créer des valeurs qui vont soutenir vos habitudes et ce sera beaucoup plus simple pour vous de les tenir sur le long terme. Et ça, encore une fois, c'est des choses qui m'ont servi dans ce domaine-là, mais dans d'autres domaines aussi, comme par exemple le sport. Moi, j'ai toujours dit... Euh, j'ai toujours cru, euh, pour moi dans ma tête, j'ai toujours été un sportif, euh, sportif euh, moyennement accompli de moyen niveau, mais je suis le genre de personne qui m'entraîne 5 euh, à 6 fois par semaine, c'est comme ça. C'est parce que moi, je crois profondément en ces valeurs-là, je crois profondément dans le fait que s'entraîner 5 à 6 fois par semaine, très régulièrement, ça crée une bonne routine, de bonnes habitudes, je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma tête, je suis bien dans ma vie, et tout ça va venir soutenir cette identité-là, et cette identité-là va venir soutenir cette habitude. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et je sais qu'à l'époque, ça me paraissait quasiment impossible, mais aujourd'hui, je m'entraîne 5 fois à 6 fois par semaine sans aucun effort. C'est-à-dire que ce n'est même pas devenu quelque chose où je me force, faut que j'y pense, etc. Non, c'est ancré dans ma vie, ça fait partie de mon quotidien. Le matin, je vais m'entraîner. C'est comme euh, le matin, bah, après euh, avoir mangé, je me brosse les dents. Bah, là, c'est pareil. C'est juste que ça prend beaucoup plus de temps, <rire> forcément. Mais le fait de baser vos habitudes sur vos valeurs, vous allez pouvoir les tenir beaucoup plus facilement. Et donc, encore une fois, un apprentissage que vous allez pouvoir mettre en place dans votre quotidien. Si jamais vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous invite vraiment à lire ce bouquin euh, « Un rien peut tout changer » de James Clear, qui euh, pour moi est un des meilleurs bouquins littéralement sur les habitudes et sur la productivité. Et donc voilà, vous avez un peu tout ce que j'ai appris finalement euh, ces dernières années après avoir euh, arrêté de boire de l'alcool. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a servi moi à titre personnel dans ma vie, c'est-à-dire… Euh, je suis en meilleure santé, je me sens mieux, euh, j'ai une vision de la vie, de la réussite qui a changé au fil des années, j'ai beaucoup plus confiance en moi parce que, encore une fois, le fait de reposer sa confiance et ses relations en soirée, parce qu'on est inhibé, alors qu'en vrai, on n'y arriverait pas, bah ça vous empêche, c'est comme un pansement, ça vous empêche de travailler sur vos faiblesses, ça vous empêche de travailler sur votre confiance en vous, et quand j'ai arrêté ça, j'avais plus le choix que de travailler sur ces choses-là, donc j'ai gagné confiance en moi, c'est des choses qui m'ont servi dans plein de domaines de ma vie. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu, je sais pas où est-ce qu'on est allé, euh, <rire> je suis pas sûr d'avoir fait le tour de la question, mais au moins, j'ai dit ce que j'avais à dire. Si l'épisode vous a plu, ah bah n'hésitez pas, à laisser un petit avis sur Apple Podcast, 5 étoiles, ça me fait vraiment plaisir, je les lis tous, je sais que vous avez été nombreux à en lancer ces derniers jours, et je vous remercie, et sinon, on se retrouve du coup, euh, très bientôt dans un nouvel épisode, je vous dis à très vite, c'était Tony, ciao